0: Bonjour et bienvenue dans TopCast, l'émission de podcast de l'Office de tourisme du Boulonnais-Côte d'Opale. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, partager ce podcast, le commenter avec le hashtag au Côte d'Opale. Ce TopCast du jour s'intitule « I love you, moi non plus ». Dans un article de notre magazine touristique reporter d'Opale, article intitulé « Le Boulonnais et l'Angleterre, I love you, moi non plus », nous disions que Français et Anglais étaient deux peuples séparés par un tout petit bras de mer, mais par un océan d'incompréhension. Nous poursuivions en écrivant que s'il existait en revanche une région qui les connaît bien, ces Anglais, car depuis des siècles, elle les observe, elle les craint, elle les admire, elle les provoque, elle les combat, elle les accueille et souvent... Elle s'en inspire, c'est la Côte d'Opale et le Boulonnais en particulier. Revivons ensemble quelques épisodes marquants de plus de 1000 ans d'une mésentente cordiale qui finira heureusement par se muer en une entente cordiale et espérons-la durable. On utilise parfois une expression toute faite de ce côté-ci du Chanel pour désigner l'Angleterre on parle d'Albion. Boulogne, il faut le rappeler, est une ville d'origine romaine et Albion fait référence à la blancheur des falaises d'Angleterre qu'on aperçoit tellement bien ici et que les Romains convoitaient. Albus, en latin, signifie blanc et va tout naturellement donner Albion. Albion était également dans la mythologie le fils de Neptune, réputé sous l'antiquité romaine, vivre là-bas, de l'autre côté de la mer, dans l'île bretonne. On sait les Anglais très doués pour les mariages et en particulier les mariages royaux. L'un des plus fastueux mariages royaux de l'histoire s'est tenu à Boulogne, en l'église Sainte-Marie, aujourd'hui Notre-Dame, qui au passage n'était pas encore cathédrale. Ce mariage unissait en 1308 la fille du roi de France, Isabelle, au roi d'Angleterre, Édouard. « Jamais mariage ne fut célébré de manière aussi pompeuse, nous disent les chroniqueurs, et jamais l'église ne se vit remplie à la fois d'autant de rois et de princes. » Isabelle arrive au bras de son père, sa majesté le roi Philippe le Bel, accompagné entre autres des ducs de Bourgogne, des ducs de Bretagne, du roi de Sicile, du roi de Germanie. Édouard, lui, est escorté par la reine mère et par toute la cour venue de Londres. Les célébrations vont durer une semaine entière dans une ville entièrement pavoisée pour l'occasion. Ripaille, trou vert, cracheur de feu, montreur d'ours, jongleur... Enfin tout ce qu'on peut imaginer s'agissant d'une noce royale à cette époque, Philippe le Bel en signe de reconnaissance offrira à Notre-Dame de Boulogne le reliquaire du cinq que vous pouvez toujours voir aujourd'hui dans la crypte de la basilique. La mariée était bien belle la noce était somptueuse, mais hélas, de retour en Angleterre, Isabelle va rapidement se trouver fort délaissée par le roi son mari celui-ci soit dit entre nous préféré de loin la compagnie de ses mignons à celle de sa femme. Dans l'article que je citais en introduction, nous rappelions que les influences anglaises dans la culture boulonnaise sont nombreuses. Mais vous allez le voir, elles le sont également dans notre gastronomie. Nous aimons rappeler que le premier Welsh de l'histoire aurait été mangé sur le Mont Lambert. Je dis « aurait été mangé » car d'autres hypothèses sont avancées, mais vous allez voir que celle que nous défendons est la plus probable. En 1544, Henri VIII d'Angleterre met le siège autour de la forteresse de Boulogne et installe une garnison galloise sur le Boulamberg, l'actuel mont -Lambert. Il pensait que le siège serait bref, mais c'était sans compter sur la ténacité des Boulonnais qui vont lui opposer trois mois d'une résistance acharnée. Si bien que les Gallois, se trouvant rapidement à court de vivres, vont devoir, à la fortune du pot, faire fondre du fromage, de cheddar, sur du pain rassis en le mélangeant à la bière. Le Welsh était né. Cette manière d'accommoder les restes, je vous l'accorde, devait se pratiquer dans les campagnes anglaises quand la viande manquait, d'où l'appellation de Welsh rarebits, qui signifie les quelques morceaux. Mais c'était une première sur le continent. Vous avouerez que la symbolique est tentante pour l'Office de tourisme de mettre en avant ce plat devenu phare et né de la détermination et de la ténacité de la population boulonnaise. Nos restaurateurs contemporains n'ont pas manqué de l'agrémenter d'une tranche de jambon, d'un œuf et souvent de frites pour le rendre complet comme vous le verrez écrit sur les cartes des restaurants du Boulonnais car on trouve des Welsh dans la plupart des restaurants de Boulogne. Vous pouvez également participer à la fête du Welsh qui se tient tous les étés au Portel. Mais ce n'est pas là l'unique héritage britanniques de la gastronomie boulonnaise. Par exemple, rares sont les familles de notre région qui imagineraient passer un Noël sans flamber le pudding. Cette tradition nous reste de l'époque où un boulonnais sur cinq était britannique. Dans les années 1850, soit 15 ans seulement après le départ de Napoléon, sur 31 000 habitants à Boulogne, 5 000 sont anglais et vont durablement influencer notre culture et nos traditions, car vous le savez, l'anglais aime à conserver, où qu'il soit, ses usages insulaires. Teen, à Boulogne, ils ont leur propre commerce, comme les pubs par exemple. Sept médecins anglais exercent dans la ville au plus fort de la présence britannique. Cette population se divertit aussi. Des pièces de théâtre sont jouées régulièrement en anglais. Les golfs et le tennis sont les héritages de cette présence. Il y aurait encore tellement à dire sur cet héritage et d'ailleurs nous y consacrerons prochainement deux topcasts, le premier sur les bains de mer qui nous ont été apportés vous le verrez aussi d'Angleterre et le deuxième sur la création de la station d'art de l'eau par John Whitley. Si ce topcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à le commenter avec les hashtags au top